0: בשיעור הזה נשתדל להעמיק בשיחה של הרבה, נתייחס לשאלות שהרבה שאל בשיחה הלא מוגת ונתייחס גם לשאלות שהציקו לי במהלך השיחה. חלקם אה, אני אשתדל לבאר לפי הנראה לעניות דעתי והשאר אני אבקש את עזרת המאזינים. אז בואו נתחיל. בגדי הכהונה מתחלקים לשתי קבוצות ‫ארבעה בגדים משותפים לכל הכוהנים, ‫לכוהן, ל... הידיעות הגדול, ‫וארבעה בגדים שהם מיוחדים רק לכוהן הגדול. הבגדים המשותפים זה הבגדים ‫הכי בסיסיים, כמו הקטונת, המכנסיים, מצנפת, ‫לפעמים התורה קוראת לה ‫מצנפת מגבעת, והאבנת. ארבעת הבגדים המיוחדים רק לכהן הגדול זה החוש, האפוד והחושן, המעיל והציץ. מה שמעניין שהתורה לא מפרטת את שמונת הבגדים בחלוקה מסודרת של בגדי הכהן האדיוט לחוד ובגדי הכהן הגדול לחוד אלא התורה מפרטת אותם בערבוב. התורה מזהירה פעמיים שבהחסרת בגד יש עונש מיטה בידי שמיים. פעם אחת התורה אומרת את זה בהמשך למעיל, כתוב בפסוק ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, אחר כך הוא מפרט איך לעשות, ובהמשך כתוב והיה על הארון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. אז כתוב והיה על אהרון והיה, לשון יחיד, זה נשמע כאילו המעיל יהיה על אהרון, ומה כתוב ולא ימות? אומר רש"י ולא ימות, מכלל לאו אתה שומע הן, אם יהיו, אם יהיו לו לא יתחייב מיתה, האם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו חייב מתאבדי שמיים. אז רש"י מבין ש"והיה על אהרון" לא מתייחס רק למעיל, למרות שכתוב uh, "והיה" לשון יחיד, הוא מבין שזה מתייחס לכל הבגדים הללו. מה זה הבגדים הללו? אז זה נראה בהמשך השיחה למה מתכוון רש"י הבגדים הללו, אבל מה שברור שרש"י מפרש את זה שלא על פי הפשט, וזה צריך ביאור למה רש"י לא מפרש שזה הולך רק על המעיל. זו שאלה שהרבה בשיחה המוגת לא מתייחס אליה, בשיחה הלא מוגת הרבה מביא את זה כקלוץ קאשר, והרבה לא מתרץ את זה שם. יכול להיות שהרבה כן תירץ ובסיכוס קוידש אולי זה נשמעת, בכל אופן אני לא מצאתי בסכוס קודש ביאור לזה. השיחה הזו נאמרה, השיחה המוגד מבוססת על תופשי מ"א, שתי שבתות, תצו ותיסו, שהרבי דיבר על זה בהמשכים. אז, אז בואו נחזור לעניינינו, פעמיים התורה מזהירה שיש עונש מיטה בידי שמיים, פעם אחת זה בהמשך למעיל, והפעם השנייה זה בסוף כל פירוט הבגדים, ממש בסוף פרשת הבגדים, אז התורה, אז כתוב בתורה ככה: ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו, והיו, אחר כך פסוק חדש, והיו על אהרון, <coughs> זה בעצם הפסוק האחרון, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אלו אל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקודש ולא יישאו עוון ומתו. אז גם כאן רש"י מפרש שהתורה מזהירה כאן ומתו הלמדת שמשמש מחוסר בגדים במיתה. למי נאמר האזהרה הזאת? האם זה נאמר רק ביחס למכנסיים שזה הפירוט של הבגד האחרון ש... שבהמשך לזה נאמר הציווי הזה. אז בדרך פלא גם כאן רש"י מפרש: והיו על הארון, כל הבגדים האלה על הארון הראויים לו. אחר כך כתוב: ועל בניו האמורים בהם. זאת אומרת שרש"י מפרש: והיו על הארון זה כל הבגדים שמיוחדים לכהן גדול, שזה אהרון הכהן, הוא היה כהן גדול, ועל בניו זה כל הבגדים ש... ש... שאמורים בכהן ידיעות. בעצם הפסוק הזה לפי רש"י מתייחס לכל שמונת הבגדים, ועל כל שמונת הבגדים יש כאן אזהרה שאם יחסר אחד מהם, אז יש כאן מיטה בידי שמיים. זה לא... ממש פשוטו של מקרא, כי הפסוק הזה נאמר בהמשך למכנסיים, זה יותר נראה שהאזהרה הזו של המיטה מתייחסת רק למכנסיים ולא לכל השמנת הבגדים. אבל כאן זה כבר יותר קל, כי זה לא כל כך קושייה חזקה, כי כתוב והיו על הארון, היו לשון רבים, לא כתוב והיה. אז אפשר לומר שוהיו זה בעצם... פסוק מסכם של כל ה... אחרי כל פירוט כל הבגדים, והיו, מתייחס לכל הבגדים שפורטו לאל. למרות ש"והיו" גם מתחבר יפה מאוד רק למכנסיים, שאפשר לפרש, "והיו המכנסיים על אהרון ועל בניו", כי המכנסיים זה בגד שהוא מארבעת הבגדים המשותפים גם לאהרון וגם לבנים, אז זה בסדר גמור להגיד "והיו המכנסיים על אהרון ועל בניו", כי זה בגד משותף לכולם. אבל בכל אופן רש"י בחר לפרש פה שזה הולך על, שזה פסוק מסכם, שמסכם את כל השמונת הבגדים, ויש כאן אזהרה של מיתה אם יחסר אחד מהבגדים. אז בואו נסכם, התורה פעמיים מזהירה שיש עונש מוות, פעם אחת בהמשך למעיל, אבל רש"י מפרש שזה לא רק אזהרה למעיל, זה גם ‫עזהרה לכל הבגדים הללו, ‫שאנחנו לא יודעים בדיוק ‫מה זה הבגדים הללו, ‫ובסוף הפרשה אומר רש"י מפורש ‫שיש כאן עזהרה לכל שמונת הבגדים. ‫אז המפרשים שואלים, ‫למה צריך עזהרה כפולה? ‫אם בסוף הפרשה יש כבר עזהרה ‫לכל הבגדים, ‫אז למה באמצע צריכים עוד פעם להזהיר? ‫אז יש לזה, יש כמה תירוצים. ‫הרבא מביא... שתי תירוצים בפנים השיחה ועוד תירוץ אחד שהרבי מנסה להגיד בהערה בה ודוחה אותו. אני אתייחס רק לביאור של, של הרב אליהו מזרחי שמפרש ככה שבאמת לפי רש"י הסיבה שהתורה הייתה צריכה ‫לכלול עוד פעם את האזהרה, ‫כי האזהרה שנאמרה באמצע, ‫היא מתייחסת רק לשישה בגדים. ‫המעיל, זה בפירוט של כל הבגדים, ‫הוא, הוא השישי במספר. ו... ‫אם התורה הייתה אומרת ‫רק את האזהרה הראשונה, ‫אז הייתי יודע רק על שישה בגדים, ‫לא הייתי יודע ‫את השני בגדים הנוספים, ‫שזה הציץ והמכנסיים. ‫לכן התורה בסוף ‫נותנת אזהרה על כל השמונה בגדים. ‫כך מפרש הרב אליהו מזרחי. ‫אבל הרב שואל על הביור שלו, ש... ‫אז שהתורה תגיד, רק בסוף. ‫לא מובן. ‫למה התורה הייתה צריכה להגיד ‫באמצע אזהרה לשישה בגדים, ‫אם בסוף האזהרה של המיטה ‫כוללת את כל שמונת הבגדים? ‫אז אפשר לומר רק ‫את האזהרה האחרונה בסוף, וזהו. ולא, ‫ולא להוסיף, ולא להגיד בכלל ‫את כל האזהרה שבאמצע, ‫שהיא מיותרת לגמרי. ‫וזה הסיבה שהרבד דוחה. ‫כאילו, דוחר, אומר שיש... ‫שהביעור שלו הוא דחוק, ‫של הרב עליון מזרחי. ‫אבל מה שלא מובן לי, ‫הרי בפתיחה של השיחה, ‫אומר ככה, שהאמת היא ‫שהשאלה שהמפרשים שואלים ‫על הכפילות, ‫זו לא שאלה כל כך בעייתית, ‫כי מצאנו בתורה... הרבה, ‫הרבה מצוות ואיסורים ‫שהתורה כפלה אותם, ‫אפילו כמה, או יותר מפעמיים. ‫והסיבה שהתורה כפלה, ‫להראות את חומר האיסור. ‫יש לפעמים שזה בא ללמד ‫שהוא עובר בשתי לאווים, ‫אז זה לא כל כך קושייה. ‫מה מציק לנו יותר פה ‫בכל העניין הזה, ‫זה הפירוש של הרש"י. ‫רש"י, בפירוש השני, כאילו בפעם האחרונה שהתורה מזהירה את העונש מיטה, אז אומר רש"י, הלמדת. הלמדת. הלמדת, זה, זה משמע שמפה אתה למד את זה. כשאתה אומר מפה אתה למד, אתה שולל ולא ממקום אחר. איזה מקום אחר היה אפשר ללמוד ש... שרש"י בא לשלול? לכאורה זה מה שכתוב לפני כן. אז... איך יכול להיות ש, שרש"י אומר הלמדת שמכאן ולא ממקום אחר, כשרש"י מפורש אמר לפני כן שהפסוק בא ללא, הקודם בא ללמד בדיוק את אותו דבר, שיש עונש מיטה בידי שמיים למי שמחסיר אחד מהבגדים הללו הקודמים. ‫אז זו שאלה שלא מצאתי לה ביאור, ‫ואם מישהו מהמאזינים יכול לתרץ, ‫איך הרבה מקודם אמר שזה לא שאלה, ‫ופתאום עכשיו הרבה מתייחס לזה כן ‫לשאלה שהיא, שיש לה קושי. ‫אני הייתי מצפה שהרבה ידחה ‫את הביאור של הרב אלוהים מזרחי ‫בשאלה אחרת. ‫שאם רש"י אומר על הפסוק האחרון, ‫הלמדת, זאת אומרת שהוא שולל, ‫שהוא אומר, שכל, ורש"י הרי מקדים, ‫שהפסוק הזה מדבר על כל שמונת הבגדים. ‫אז זה אומר שכל שמונת הבגדים, ‫הלמדת, מפה לומדים את זה. ‫וזה סותר את מה שרש אמר מקודם, ‫שחלק מהבגדים לומדים מפסוק אחר. ‫אז אם הרב היה שואל ככה, אז, ‫אז יש פה שאלה, לכאורה, ‫אבל למה הרבה שואל אה, את הקושייה ‫שהוא אמר לפני כן שהיא לא קושייה? ‫עכשיו, בשיחה הלא מוגת, ‫הרבה הוסיף עוד שאלה, ‫ודווקא עליה הוא כן ענה תשובה. ‫הרבה שאל, הגמרא אומרת ‫שיש לימוד נוסף. ‫שממנו לומדים שאם כהן ‫מחסיר אחד מהבגדים, ‫הוא חייב מיתה, ‫כי ברגע שכהן מחסיר ‫אחד מהבגדים, ‫אז יש לו דין של זר. ‫אם הוא לובש בגדים, ‫אז הוא... בכהונו, ‫יש לו דין של כהן, ‫ואם הוא מחסיר אחד מהבגדים, ‫אז יש לו גדר ודין של זר. ‫וזר שמשרת, משמש, חייב מיתה, ‫אז זה מקור נוסף לחיוב מיתה ‫על כל שמונת הבקדים. ‫הרבה מזכיר את הלימוד הזה ‫כאן במהלך, אבל בהקשרים אחרים. ‫אז הרבה שואל, ‫למה רש"י לא מפרש כמו הגמרא? ‫זה הרי לימוד שמופיע בגמרא. ‫למה רש"י לא מביא את זה? ‫רש"י מתעלם מזה. ‫לא רק שהוא לא לא מתעלם, ‫הוא גם מפרש אחרת את הפסוק הזה בהמשך. ‫זה פסוק שמופיע בהמשך, ‫הרי מזכיר את זה ‫במהלך השיחה. ‫אז למה רש"י מפרש ‫לא כמו הגמרא? ‫מתעלם מזה. ‫אז בלא מוגע, רבי תירץ, ‫תירוץ יפה. ‫סיבה אחת, בפשוטו של מקרא, ‫זה לא מתקבל... ‫אצל הבן חומש למיקרו, ‫זה לא מתקבל בהיגיון, ‫שאם כהן לא לובש את הבגדים ‫המתאימים לו, ‫אז הוא לא כהן, הוא זר. מה, מה, ‫מה קשה לו? ‫הוא יודע שכהן מקבל פדיון הבן. ‫למה הוא מקבל פדיון הבן? ‫כי הוא כהן, ‫ורק כהן יכול לקבל פדיון הבן. ‫זר לא יכול לקבל פדיון הבן. ‫האם ה... ‫בפדיון הבן הכהן צריך ללבוש ‫את ארבעת הבגדים? ‫מפורש לא. ‫אותו דבר, הוא יודע שהכהן מקבל תרומה, ‫ורק כהן זר, אסור לו, ‫זר לא מקבל תרומה, ‫וזר אסור באכילת תרומה. ‫רק כהן אוכל תרומה. ‫והאם הוא לובש את ארבעת הבגדים? ‫לא. ‫אז בהיגיון של מחומש למיקרו, ‫אין דבר כזה שאם הכהן ‫לא לובש את ארבעת הבגדים, ‫אז הוא לא כהן, ‫יש לו דין של זר, גדר של זר. ‫אם הוא זר, ‫הוא לא יכול לקבל פדיון הבן, ‫הוא לא יכול... לקבל תרומה. ‫אז מכיוון שזה לא מתקבל טוב ‫אצל הבן חומש למיקו, ‫אז רש"י העדיף לא, 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 לא לפרש ככה. ‫במיוחד, הוא אומר הרי, ‫שזו הסיבה השנייה, ‫שלא צריך להגיע לזה, ‫מכיוון שאנחנו כבר בן כורחו יודעים ‫שמי שמחסיר את אחד משמונת הבגדים, ‫אז הוא חייב מיתה. ‫כמו שרש"י פירש ככה את הפסוק האחרון. ‫אז זה מילא, אז מיותר, ‫לא צריכים להביא את הלימוד הזה, ‫כי אנחנו כבר יודעים את זה ‫גם בלי זה. ‫אז לכן רש"י התעלם ‫מהפירוש הזה של הגמרא. ‫חשבתי שאולי התירוץ הזה יכול לתרץ לנו ‫גם את השאלה למה רש"י ‫לא מפרש את הפסוק האחרון, ‫שזה הולך רק על מכנסיים. ‫אם רש"י היה מפרש ‫שזה הולך רק על מכנסיים, ‫אז הוא היה חייב להביא ‫את, ה, את הלימוד של הגמרא. ‫כי על פי האמת, ‫אם הכהן מחסיר אחד, ‫אחד מכל שמונת הבגדים, ‫לא משנה איזה, ‫הוא חייב מיטה, זה האמת. ‫אז אם רש"י לא מביא לזה לימוד מהפסוק, ‫אז צריך... ‫אז היה צריך להביא את ה... הסבר של הגמרא שהוא לא מסתדר על פי פשט, לכן רש"י העדיף, אם הוא יכול להסביר את הפסוקים באופן כזה שכל שמונת הבגדים יש בהם אזהרה של מיטה בידי שמיים, אז עדיף לו ככה. ובפסוק האחרון זה מסתדר לו יופי. אמנם זה נאמר בהמשך למכנסיו, אבל מכיוון שכתוב והיו על אהרון ועל בניו, אז הוא... אז הוא בחר לפרש את זה ככה בדרך הזו, והיוז הולך על כל הבגדים שנאמרו מתחילה ועד עכשיו. עכשיו נקפוץ לביור הסופי של הרבה, איך הרבה מבאר את כל העניין. יש כאן באמצע עוד ביור נוסף, בפנים, ועוד ביור בהערה, אני מדלג את זה. אני אומר לביור הסופי של הרבה. רק נחזור בתמצית על השאלה. על רש"י שאומר, הלמדת בסוף הפרשה, הלמדת מהפסוק האחרון, לומדים שכל שמנת הבגדים יש להם אזהרה של מיטה, והוא אומר, הלמדת, מכאן לומדים את זה, לא ממקום אחר, בא בשעה שלפני כן הוא אמר שהבגדים הללו שפורטו לפני לפי הפירוש של הרב אליהם זכי, כל שישת הבגדים שהוזכרו לפני כן, יש להם אזהרת מיטה. אז, אז, ‫אז לומדים את זה מסוף הפרשה, ‫שלומדים את זה מהאמצע. ‫זו הקושייה שצריך ליישב. ‫אז הרבה מתרץ ככה, ‫שאינו דומה האזהרת מיתה של סוף הפרשה, ‫שהיא כוללת את כל שמונת הבגדים, ‫לבין האזהרה שנאמרה באמצע, ‫בהמשך למעיל. הזרה של סוף הפרשה מדברת רק על חיסרון בגד בשעת שימוש, ‫בשעה שהוא משמש, אה, עובד במזבח, משמש, עושה עבודה. ‫אם הוא עושה עבודה בחיסרון בגד, ‫אז יש לו מיטה בידי שמיים, ‫וזה לא משנה איזה בגד אחד ‫מכל שמנת הבגדים. למרות שהחידוש הזה של הרבל נראה שהוא לא כל כך מתאים למפורש בפסוק, כי בפסוק כתוב, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש. אז זה נראה שהחיוב של הבגדים הוא לא רק בגישתם אל המזבח לשרת, אלא גם בבואם אל אוהל מועד. אבל הרבל אומר, בהערה 34 ש... חייבים לפי רש"י לפרש שהלשרת בקודש מתייחס גם לגישתם אל המזבח וגם לבבואם אלוהל מועד. זה כאילו שכתוב ככה, בבואם אלוהל מועד לשרת בקודש או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש. הלשרת בקודש שכתוב בסוף הולך על שניהם ואז הפירוש הוא ש... רק בבואם אלוהל מועד לשרת בקודש, אז יש עונש מיתה אם חסר בגד. ומוכרחים לפרש כך, כי רש"י אומר, ומתו, הלמדת שהמשמש מחוסר בגדים ממיתה. רש"י מפורש אומר שהחיוב מיתה זה רק למשמש. זה רק בפסוק האחרון. אבל מה שהוא מדבר בא... באמצע, ‫האזהרה שנאמרה שם בהמשך למעיל, שם הציווי הוא על עצם הכניסה אל הקודש, בבואו אל הקודש. ‫על עצם הכניסה אל הקודש יש כבר חיוב מיתה אם חסר בגד. ‫השאלה, איזה בגד? ‫אז כאן הרי במדייק ‫שבפסוק של המעיל, ‫כתוב, והיה על אהרון לשרת. ‫לא מוזכר שם הבנים. ‫בסוף הפרשה כתוב, ‫אהרון ובניו, שם כתוב רק אהרון. ‫אז אם כתוב רק אהרון, ‫זה חייב להיות uh, בגדים שמיוחדים לארון הכהן. ‫אבל לפני כן הוזכרו שישה בגדים, ‫שלוש של uh, מיוחדים לכהן גדול ‫ושלוש של uh, כל הכהנים. ‫אז הרב אליהו מזרחי, הוא הבין ‫שזה הולך על כל השישה בגדים. ‫ואני יכול להבין שזה... ‫אני יכול ללמד עליו, ‫כאילו, להצדיק אותו, ‫את ההסבר שלו, ‫למרות שכתוב "והיה על אהרון ‫ולא כתוב בניו", ‫כי כל שישת הבגדים מתאימים לאהרון, ‫גם השלושה שמיוחדים לכהן אדיוט, ‫זה לא רק לכהן אדיוט, ‫זה גם לכהן גדול. ‫לכהן גדול יש תוספת. אז זה בהחלט מתאים, והיה לארון זה מתאים לכל השישה בגדים. אבל הרב"א מדייק שאם בסוף הפרשה כתוב, הארון ובניו, וכאן כתוב רק הארון, אז בהכרח שזה מתייחס רק לבגדים המיוחדים לארון. וזה מסתדר טוב מאוד עם הפסוקים שלפני כן, כי אמנם הוזכרו שם בתחילת הפרשה גם הבגדים של הכהן ידיעות, אבל זה מוזכר רק באופן כללי, שיש שישה בגדים, אבל בהמשך, כשהתורה מפרטת, אז היא מזכירה רק שלושה בגדים בפירוט איך לעשות את הבגדים, אז מפורטים רק שלושה בגדים שהם כולם בגדים של הכהן, שזה היפוד והחושן והמעיל. אז, אז הרבי מפרש, והיעל אהרון מתייחס רק ל... ‫שלושה בגדים האלו, החושל, ‫האפוד, החושן והמעיל, ‫ורק בשלושה בגדים האלו, ‫אם הוא מחסיר אותם על עצם הכניסה, ‫הוא רק נכנס בבואו אל הקודש, ‫אז... ולא ימות. ‫אם הוא הולך עם שלושת הבגדים האלו, ‫אז לא ימות. ‫אבל אם יחסר... ‫אז יש עונש מיטה בידי שמיים. ‫למה דווקא שלושה בגדים האלה? ‫הרי יש עוד בגד אחד בהמשך, ‫מיד אחרי זה, ‫שהתורה מפרטת את הציץ, ‫מה מיוחד בשלושת הבגדים האלו ‫בשונה מהציץ. ‫אז הרב מדייק שלכל בגד מהשלושה האלו ‫יש לו מטרה בפני עצמה. בסיום הציווי על מעשה האפוד כתוב ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. זאת אומרת שיש להם תכלית ומטרה שהם אה, משמשים לזיכרון לבני ישראל. בסיום הציווי על החושן כתוב גם ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו ‫בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ‫אז שוב פעם כתוב ‫את העניין של הזיכרון. ‫בסוף העניין של המעיל כתוב, ‫והיה על הארון לשרת, ‫ונשמע קולו בבואו אל הקודש ‫לפני השם ובצאתו. ‫זאת אומרת, למעיל היה עניין ‫של להשמיע קול. לגבי שאר הבגדים של הכהן האדיוט, ‫התורה לא מציינת ‫שיש איזושהי תכלית מיוחדת. ‫רק כתוב, ‫והלבשת אותם את אהרון אחיך, בני ‫את בניו איתו, ‫ומשכת אותם, ‫מילאת את עתם וקידשת אותם ‫וכיהנו לי. ‫זאת אומרת ששאר שה... הבגדים, ‫העניין שלהם זה ש... שהם לובשים את הבגדים, ‫אז הם מתקדשים. ובגד מיוחד שעומדים לשרת לפני השם, להתקדש עם בגדים מיוחדים, אבל זה לא ש... זו מטרה כללית שבזמן שעובדים צריך לגבוש בגדים מיוחדים. אבל הבגדים של הכהן הגדול שהזכרנו, יש לכל בגד תכלית ומטרה בפני עצמה. האמת היא שגם לציץ יש תכלית ייחודית. וצריך להבין למה הציץ לא נכלל בציווי להיכנס אל הקודש, שאין חיוב בכניסה אל הקודש ללכת דווקא עם הציץ. מה המטרה המיוחדת של הציץ כתוב? והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר הקדישו בני ישראל והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'. אז, ‫אז גם שם יש מטרה. ‫אז למה שלא נאמר... ש... ‫למה שם אין את האזהרה ‫של חיוב מיתה? ‫אז הרבה מסביר, זה באופן נפלא, ‫ששם כתוב, ‫היה על מצחות תמיד. ‫זה שתי פירושים ברש"י. ‫הפירוש הראשון, תמיד הכוונה, ‫שגם כשזה לא על מצח הארון, ‫הוא גם פועל את העניין הזה ‫של לשאת את עוון הקודשים. לרצון להם גם כשזה לא נמצא על מצחו. ‫אז אם זה פועל את אותה פעולה ‫גם כשזה לא על מצחו, אז, אז, ‫אז זה לא דומה לכל הבגדים האחרים. ‫הבגדים האחרים זה רק מתי שהוא לובש אותם, ‫הם פועלים את העניין של הזיכרון, ‫את השמעת הקול. ‫אז אותם בגדים שפועלים פעילות מיוחדת ‫כשהם עליו, אז אם הם חסרים, ‫אז נחסרה הפעולה הזו, ‫שהפעולה היהודית המיוחדת להם נחסרת, ולכן יש אזהרה של מיתה. ‫אבל הציץ, שהוא, ‫גם אם הוא עליו, ‫גם אם הוא לא עליו, ‫הוא את אותה פעולה, ‫אז כאן אין את האזהרה של מיטה למרות שרש"י מביא עוד פירוש, ‫אז הרב מדייק מהרש"י, ‫שבזה שהוא אומר, ‫"או לדברי האומר", ‫שזה כאילו... ‫זה לא הפירוש העיקרי, ‫הפירוש העיקרי זה הפירוש הראשון. ‫אבל גם בהערה הרב אומר שגם לפי ‫הפירוש השני, ‫שהוא מכפר רק מתישהו על מצחו, ‫ואם זה לא על מצחו הוא לא מרצה, ‫אז יש לומר שהציץ ‫שייך יותר לעבודה ‫ולא על עצם הכניסה. כי על מה הוא בא לחפר? ‫הוא בא לכפר... ‫על דם, הוא בא לרצות, על דם וחלב שקרבו בטומאה. ‫קרבו בטומאה זה כבר קשור לעבודה, ‫זה כבר עניין של עבודה. ‫החידוש של השלושה בגדים האלו, ‫שאפילו שהוא לא עשה שום עבודה, ‫על עצם הכניסה אל הקודש, ‫כבר יש חובה ללבוש את הבגדים האלו, ‫שהם, יש להם מטרה. בעצם הכניסה בלי קשר לעבודה. אחר כך הרב"א מסביר את זה בעינה של תורה בצורה מופלאה ביותר, אבל זה כבר כל אחד ילמד לבד. אני רציתי בעיקר להוסיף את הביאורים והדיוקים. עכשיו, אני חושב שאולי אפשר לתרץ על פי זה גם ‫את השאלה שהרבה נשאר בשאלה ‫ולא ענה ב, בשיחה הלא מוגת. הרב' שאל, למה רש"י אה, ‫לא מפרש את זה כפשוטו, ‫שזה הולך רק על המעיל ‫ולא על בגדים נוספים? ‫יכול להיות, לפי איך שהרבה מסביר פה, ‫יכול להיות ש... ‫אם זה הולך רק על המעיל, ‫צריך הסבר למה, למה דווקא למעיל יש מצווה, ל... ‫יש עונש מוות על עצם הכניסה, מה, ‫מה המיוחד במעיל, ‫יותר משאר הבגדים המיוחדים של הכוהן. ‫אם בגלל ונשמע קולו, ‫אז זה דבר שישנו גם... ‫לדברים אחרים, יש להם את הזיכרון, ‫אז בגלל זה כנראה רש"י אה, ‫לא רצה להפריד ביניהם ‫ובחר לפחד שזה הולך ‫על כל הבגדים המיוחדים ‫שהוזכרו לפני